0: Hola a todos, eh, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Y recientemente estuvimos atendiendo al MIFA, que es el mercado de animación del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy en Francia, uno de los mayores referentes de este género en la actualidad. Por esta razón, quisimos aprovechar este episodio para conocer un poco más de la actualidad del género de la animación en Iberoamérica. Y para hablar de este tema, estamos muy contentos de tener como invitado a José Luis Farías, de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana. Él también es productor de animación y asesor y colaborador de diversas entidades y eventos internacionales del mundo de la animación. Bienvenido José Luis y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros, ¿qué tal? Bien, a ver, durante el festival estuve presente en el conversatorio que hicieron de los Premios Quirino y una de las cosas que más me llamó la atención es la integración que vi que hay entre países, pero no solamente a nivel de casas productoras o de empresas, sino también de organizaciones que están enfocadas en, en apoyar y en impulsar la animación en cada uno de estos territorios. Eso me pareció genial. ¿Desde hace cuánto se viene dando esta integración? Esto es un,
1: una cosa que es bastante reciente. Yo creo que también en lo que es la organización de los eventos y las casas productores está habiendo un relevo generacional. Ahora la gente que estamos, más o menos, tenemos alrededor de, lo, de entre 30 y 40 años, estamos empezando a, a tener un poco de de poder entre comillas y de poder de decisión sobre todo y creo que venimos de una generación que estamos más en la zona de colaborar que en la zona de competir entonces esto sí que es verdad que en, sobre todo nosotros lo que estamos haciendo con los festivales y con los eventos y mercados principalmente con Pixelatel en México y con Ventana Sur, la parte de Animation en, en Argentina es eso, se, se estableció un diálogo muy, muy fluido al principio y yo creo que también eso es una cosa que estamos viendo que está pasando con los productores. O sea, los jóvenes creadores vienen con mucha más energía, vienen con una idea más colaborativa y realmente también es la única forma de poder sobrevivir en este sector ahora mismo. O lo haces en coproducción con otros países, es muy complicado que en, que en tu propia zona, en tu propia región consigas levantar o, o conseguir todo el dinero para sacar un proyecto. Eso es una parte económica, pero también hay una parte de talento. Claro. de encontrar profesionales específicos en cada, en cada parte del, de lo que es la producción, la distribución y la comercialización de, los, de, los, de las películas o de las series de animación, pues te hace falta montar un equipo y muchas veces ese equipo no bueno, lo tienes en tu país, o sea, tienes que mirar fuera, a, pues nosotros por ejemplo miramos mucho a Europa, pero también se mira mucho a Argentina, a México, a Brasil, entonces, hace falta hacerlo un
0: poco en conjunto desde el principio. Vale, vale. Eh, ¿Y consideras también que a nivel gubernamental está empezando también a haber más apoyos?
1: Poco a poco. La verdad que los primero con los gobiernos lo que hay que hacer es convencerles de que esto es un sector y que no solamente es cultura, sino también que es industria y economía, porque se generan muchos puestos de empleo alrededor de, del sector de la animación. Pero eso es una labor que la verdad que cuesta, cuesta porque depende también de la, de, de la política que siga en cada país, de lo progresista que sea y de cómo apoye lo que es el, el sector audiovisual, pues hay casos donde todo funciona muy bien como ha sido hasta ahora en Brasil, pero desde que estaba Bolsonaro pues es una cosa que se ha cortado completamente y que de hecho hay una guerra abierta en contra de, de los creadores audiovisuales. Esto lo vimos de hecho en los pasados, Quirino cuando hubo una reunión entre todas las asociaciones de productoras de animación en Latinoamérica donde se puso de manifiesto este, estos tipos, de estos tipos de problemáticas. Sí que hay otros países que están llevando una trayectoria como un poco más sólida, incluso eh, longeva, como por ejemplo Colombia, con Proimágenes, que, que lleva pues muchos años ya trabajando y trabajando muy bien en lo que es el sector de la animación. Pero sí que es verdad que o nos ponemos de acuerdo nosotros, los productores y los creadores, o va a ser complicado que hagamos que las instituciones se pongan de acuerdo por eso también surge la liga de la animación iberoamericana que es, que es coproducir entre eventos, dar visibilidad al sector y, y poder hacer que cada uno en su país pueda tener referentes y pueda ir a, a su gobierno y, deci y decirle este, este es el, el negocio que hay aquí en este país esto es el talento que hay, por favor apoyenlo pero muchas veces hace falta como... Que alguien venga desde fuera a decirlo. Claro, exacto. Y no decirlo desde de el propio país, porque tú puedes estar toda la vida diciéndolo y no te hacen caso. ¿no? Sí, sí. Un poco.
0: Eh... <ríe> y a este momento, en cuanto a. A contenidos, ¿Cómo, ¿cómo ves el género de animación a nivel iberoamericano, eh, iber, iberoamérica? ¿Lo ves que está emergiendo? ¿Lo ves ya consolidado? ¿Lo ves, ¿En qué espacio lo ves?
1: Pues nosotros tenemos una un atalaya privilegiada que es España, porque en España somos latinos, pero también somos europeos. Claro. Entonces vemos los dos mundos y para mí en Europa sí que es verdad que está mucho más consolidado el sector, pero quizás parece que estamos en una zona como más de valle. O sea, ya la industria ha crecido mucho, está más o menos establecida. Pero en Iberoamérica, en concreto en Latinoamérica, lo único que puede hacer es crecer. Entonces, está en, una, en un momento muy dulce, donde las propuestas creativas son muy interesantes, muy distintas, y donde también se está viendo cómo se está generando esa identidad, ¿no? Esa identidad que a lo mejor hasta ahora no se tenía, pues porque no había tantas producciones, pero igual que se distingue seguido una película francesa o una película alemana, se empieza a distinguir ese, ese cine iberoamericano, ¿no? O sea, eso, esas cosas que como que nos, que nos unen, no solamente en cine sino también en, en televisión. Y en cuanto a animación, desde luego, eh, se está haciendo también mucho contenido para, para pre o para, para, la, para niños y jóvenes, pero también mucho contenido con mucha crítica social detrás para animación para adultos. Eh, tenemos el caso, pues por ejemplo, Virus Tropical, que es un alegato de libertad completamente que, que viene desde Colombia. De Colombia. cierto. Y hay otras muchas películas que están que está sucediendo eso, ¿no? Se está utilizando también como una herramienta de reivindicación de, de la libertad y de también la un poco um, la variedad de culturas, de, de elecciones sexuales muchas veces también. O sea, hay temas muy polémicos que se están tratando en animación. En
0: animación, animación cierto. ¿Qué países ves que están apuntando más el género?
1: Hombre, desde luego Brasil es una, es una maquinaria increíble y muy potente porque también ha tenido muchísimo apoyo económico durante estos años, pero otras cinematografías, por ejemplo, como La Chilena, a nivel de animación, ha sido muy interesante. Sobre todo aquí también un, un caso curioso que ha sido el, el ganar el Oscar con, con un cortometraje, con Historia de un oso, que ha hecho que los políticos y la administración se fijasen mucho más en el sector. Entonces, desde el punto de vista, lo han potenciado y lo están potenciando mucho. A mí me parece Chile, que es un, es un sector aparte, que aunque es pequeño, está muy estructurado. Eh, tiene mucha visión de negocio, salen mucho fuera los productores para coproducir. Y bueno, me parece que es una de las cinematografías más interesantes, hablando ahora de, de animación. México también tiene bastante, bastante trayectoria, sobre todo con Stop Motion. Es muy curioso ver cómo en cada país, como que se especializan en temáticas y también en técnicas.
0: En técnicas específicas, sí, claro.
1: México, por ejemplo, para mí es la cuna del Stop Motion en, en Latinoamérica. Es increíble la trayectoria que llevan desde cortometrajes, ahora están con su primer largo, pero de cortometrajes han hecho muchísimos y muy buenos y, y por ejemplo, en, en Chile sí que es verdad que hay muy buen 2D, también hay un 3D bastante interesante. Entonces, digamos que cada región hay como, tiene como su, su especialidad, su fuerte, ¿no? como exacto. su escuela. Mm.
0: Claro, claro. Bueno, ya ahí, ahí veo avances. Te pregunto ahora, ¿cuáles crees que son los principales retos que tiene el, la industria de la animación a nivel iberoamericano
1: El primer reto, que es por lo que se montaron también los premios Quirino, es que todavía no nos creemos que somos un mercado en sí mismo. Eh, tú haces una película en Francia y lo lógico es que la distribuyas en, en Alemania, en España, por toda Europa, ¿no? O sea, es como tu foco. Y luego, si tienes suerte, saltar a Estados Unidos, quizás. Pero en Latinoamérica, y en Iberoamérica en concreto, todavía no nos creemos que podamos distribuir de forma panamericana. O sea, aquí una película de Venezuela se puede estrenar en Panamá. Eh, de hecho, hay casos donde una película colombiana se es estrenado en Francia antes que en Latinoamérica. Entonces, ese, ese tipo de cosas son las que estamos un poco luchando e intentando estructurar ese sector. Que primero, por un lado, eh, hay que trabajar a nivel de los creadores y de los productores, pues para que haya esas coproducciones. Cuando hay una producción, coproducción entre Perú y Colombia, pues ya sabemos que por lo menos en esos dos países
0: va a haber una ha distribución. Haber un público, va a
1: haber un público. Esa es la primera base. Pero luego la segunda es convencer también a los distribuidores de que distribuyen a lo largo de toda Latinoamérica no hay, no hay ningún distribuidor potente que realmente pueda distribuir una película de forma panamericana, que tú cierres un deal con ellos o con ellas y de repente sepas que se va a estrenar pues de los 23 países pues a lo mejor en 15 o en, o en 10, eso todavía no existe y eso es lo que tenemos que también convencer a los distribuidores que es la parte privada de, del negocio también, de, de, que, de que eso es posible y de que hay un público cautivo y no solamente en Latinoamérica sino también en Estados Unidos porque cada vez hay más público latino allí que está demandando contenidos en castellano. Claro, contenidos y en Canadá en... también he notado que... En, en, Canadá en Canadá también. Entonces, también mucha, mucha emigración que ha habido allí, que sus hijos a lo mejor no se han criado en el país de origen. Entonces, eh, los padres quieren que te sigan teniendo esa cultura. Y una de las formas de, de, de adquirir esa cultura es por, por la parte de visual, y en concreto con la animación cuando son más pequeños. Entonces, eso también estamos viendo que está viendo ese cambio, esa visión y ese giro un poco de la cámara de, del mundo más anglosajón y del mundo más yanqui, a mirar a generar contenidos también para el público latino que está viviendo en estas zonas.
0: Claro, claro. Y, y en ese mismo espíritu, ¿sientes que está viendo espacio en salas comerciales, en plataformas BOD, para la animación de nuestra región? O todavía lo ves como algo muy de casos puntuales ya se
1: está dando pero también es eso o sea, hablar de, de Latinoamérica y de América es complejo porque cada uno tiene sus realidades por ejemplo en, en los cines en México siguen siendo muy importantes toda la distribución a nivel de, de salas de cine porque allí en las películas sí que siguen, haci siguen haciendo taquilla y taquilla bastante potente pero hay en otros países donde se está consumiendo muchísimo online de hecho no es raro que Netflix haya apostado por series en, en Chile o en México de animación antes que en Europa. O sea, hay muchas producciones que se han hecho antes allí en Latinoamérica porque tiene muchísimos suscriptores. O sea, yo tengo una teoría que es que en, en Latinoamérica precisamente por, por dar saltos ¿no? a nivel de tecnológicos y no haberse está, eh, implantado del todo en la televisión por cable y a llegar Netflix ha habido ese salto evolutivo como que en vez de pasar por la televisión por cable como ha pasado en Europa o en Estados Unidos allí se ha pasado de tener una televisión normal eh, con antena a directamente a Netflix es
0: un cambio brusco eh, es un de cambio de forma muy brusco
1: pero que se está dando y, y Netflix no es tonto y entonces invierte donde tiene consumidores por supuesto. y ahora mismo el tema latino y el tema sobre todo en castellano y en, y en brasileño también en portugués le están dando mucha importancia
0: muy bien, muy bien. Bueno, y ahora hablemos un poco de los premios Quirino. ¿Cuándo y cómo nacen los premios?
1: Bueno, pues los premios Quirino nacen un poco precisamente por lo que estábamos comentando antes, que no hay una red estructurada entre, entre todos nosotros. Yo llevo muchos años trabajando en animación, muchos años trabajando también en, en Latinoamérica, en Colombia, Chile, en México, como consultor, haciendo proyectos allá, y era muy curioso ver que teníamos que venir a Europa o a Estados Unidos para encontrarnos en eventos que han montado los yankees o los europeos. Entonces era una sensación un poco como en plan, pero no somos capaces de generar nosotros nuestro propio evento para conocernos y para poder empezar a hacer estas coproducciones o empezar a intentar distribuir a nivel panamericano. Entonces surge un poco la idea de ahí. Eh, es cierto que muchos eventos a nivel internacional están poniendo el foco en en Latinoamérica y en Iberoamérica, pero claro, tiene una visión muy sesgada, no tiene una visión de la realidad de, de lo que está pasando en, en nuestros países. Nosotros, teniendo también eso, siendo medio europeos, medio latinos, eh, pues tenemos una visión un poco más integradora, pero cuando montamos los premios Crinos lógicamente, no podía ser la visión de un único país, sino de varios. Por eso también se integró desde el principio a Pixelatel en México... Eh, a Ventana Sur, en Argentina a, y tenemos una red de, de embajadores y embajadoras y, y, y sobre todo mmm, colaboradores casi, en casi todos los países de Latinoamérica porque es muy vasto es muy grande, entonces cada uno conoce las peculiaridades de cada sitio y sobre todo tener mucho respeto por un idioma que muchas veces se olvida en Iberoamérica que es el, el portugués o el brasileño que sí que es verdad cuando se hace un evento iberoamericano pues como que todo se hace en castellano y el portugués se queda a un lado y, y no se habla en portugués, ni se traduce, ni nada. Entonces, nosotros siempre ha sido un, un empeño desde la primera edición. Que integrar a todos. Sí, y la verdad es que lo han, lo han recibido muy bien y, y así pasa, que cada vez nos han llegado obras más, más numerosas de Brasil y de Portugal. Entonces, un poco la idea fue esa, de ver varias personas que estábamos trabajando ya en colaboración, pues eso, pues nosotros llevábamos expertos españoles a México o Argentina y ellos traían para acá entonces una cosa que fue como bastante natural poco a poco pues establecer un, un punto de encuentro que al final son, son los premios Kirina que, que tienen como tres patas distintas porque nos parece muy importante por un lado los premios que es un, una acción de relaciones públicas de visibilidad de cara al exterior de todo el talento latino que hay que eso muchas veces también nos ha pasado con los jurados que traemos jugadores internacionales no latinos aposta para que puedan ver lo que hay, se nos quedan diciendo: en plan, no sabía que en Latinoamérica se hacía esto. Pues, pues ahora ya lo saben. Claro. claro. Y ahora sean embajadores y, y, y divulguen, ¿no? divulguen, ¿no? Esa es la parte más de visibilidad con los premios, que también está bien, poco que ese pequeño orgullo de, de reconocernos entre nosotros, no de decir, hombre, pues, pues tenemos nuestros propios premios. Pero lo, la parte más importante para nosotros es la parte de mercado, la parte de reuniones B2B entre productoras para que puedan coproducir y también traer eh, distribuidores y televisiones del resto del mundo a que compren contenido latino.
0: Sí, eso lo leí, estaba revisando el website. Eso ocurre dentro del marco de los premios. Dentro del ¿sí? marco de los premios, sí. ¿Cuántos días dura la celebración del
1: premio? Al final son tres días muy intensos eh, donde hay pues distintas eh, conferencias, y también proyecciones... Hay acciones que son más de cara al, al público general y otras más de cara a los profesionales. Y luego también dentro de todo, todo esto hay un congreso, porque nos parece muy importante también el tema de la educación y la formación en animación, porque al final eh, se está construyendo todo este sector en, en toda Latinoamérica, y hace falta tener gente bien formada para que pueda incorporarse al sector a nivel profesional. Pero no solamente en animadores o diseñadores, que esos hay muchos, sino también en la parte del negocio. O sea, claro. Distribuidores, eh, gente que sepa cómo hacer un lanzamiento de, de un largometraje, productores. Entonces, eso yo creo que es, que es muy importante.
0: Y otra, otra cosa que también vi durante el, el festival fue el lanzamiento del libro blanco de la animación. Háblanos un poquito de ese, de ese nuevo... Esto es un proyecto que, que
1: nació en paralelo con los premios Quirino, de hecho es el libro blanco Quirino de la animación iberoamericana, que lo que pretende es intentar tener una foto del sector de cómo está. En esta lo hemos dividido en varias fases porque es muy ambicioso, son muchos países y muchos datos, y esta primera fase sobre todo lo que hemos hecho ha sido un mapeo de país por país en toda Iberoamérica, de número de productoras, número de escuelas, eventos, todo este tipo de cosas para saber de qué estamos hablando, o sea, cuántas productoras tenemos, cuánto contenido podemos esperar y cómo evoluciona esto también, porque al no tener datos tampoco sabemos cómo evoluciona. Entonces dentro de dos o tres años veremos si han crecido el número de escuelas o no, eh, si hay más productoras o no. Entonces toda esta parte es muy importante.
0: Claro, y también saber dónde apuntar, si hay, que, si hay un espacio que todavía le falta más crecimiento, pues ponerle más... Exactamente. Exactamente. Eso es un poco, o sea, es un análisis ahora del sector,
1: tal como está, luego con varios anexos sobre temas que nos parecen importantes de tratar. El primero que hemos sacado ha sido sobre la, la mujer en la animación iberoamericana, porque es pues, un movimiento a nivel, a nivel global, pero es verdad que, que en la animación, pues, la representatividad de las mujeres, pues, no es tan alta. Eh, sí que es verdad que están en puestos de responsabilidad como producción, o incluso ahora ya sobre todo mucho en tema de dirección artística, en la parte más, más relacionada con las artes plásticas, pero es verdad que se echa en falta mujeres directores. O sea, haciendo este análisis pues hemos visto eso, que hay, hay ejemplos en, en los países, pero todavía cuesta trabajo. También hemos visto una tendencia que es que la mujer latina es mucho más eh, valiente que la mujer europea, y hay muchas mujeres que llevan productoras, que son dueñas de productoras y sacan adelante sus productos. Entonces eso, la verdad que al analizarlo un poco con, con cifras del sector nos llamó mucho la atención de cómo cada vez más eh, la mujer en Latinoamérica está empujando el sector.
0: Oh, muy interesante. Y a ver, ¿este año los premios Quirino se celebran cuándo, en qué fecha y dónde? Va a ser la
1: primera semana de abril en Santa Cruz de Tenerife que es la capital de, de Tenerife, que es una isla que es española, pero que está a la altura más o menos del de norte de África. Eso, pues eso es como el paraíso ahí. La verdad, estamos muy contentos de que sea, de que sea la sede del, del evento. Y también tiene bastante sentido porque es la parte latina-europea más cercana a Latinoamérica, porque estamos en medio del océano. Ha habido mucha inmigración aparte en, en, en Tenerife, en esta isla, eh, y mucha inmigración también hacia, hacia Venezuela, hacia Cuba. Entonces, hay una a nivel cultural sí que existe esa, esa mezcla y, y esas raíces comunes. Ese sí,
0: intercambio. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, tenemos un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? que generalmente consiste en un ranking de opciones para, en base a un tema. Entonces, para el segmento de ¿Por qué nadie me dijo? de hoy, le vamos a pedir a José Luis que nos dé tres recomendaciones en tu caso desde el punto de vista del productor para aquellos que están empezando a desarrollar un proyecto de animación ¿qué le recomiendas en general para que puedan preparar un proyecto sólido que pueda llegar eh, a las pantallas?
1: Yo lo primero que, que recomendaría a todos y todas es que vayan poco a poco o sea, hemos visto, toca revisar muchos proyectos hay muchas convocatorias, muchas ayudas y hay gente que quiere hacer un largometraje sin haber hecho un corto o sin haber hecho nada antes. Entonces el cortometraje es una plataforma muy buena de lanzamiento para testear, para saber también que se te da bien, en dónde estás. Porque hay gente que no todos podemos ser directores ni directoras. Esto es, es así. Entonces algunos tendremos que ser productores, otros tendremos que estar en animación, otros en diseño. Entonces el cortometraje es una, es una plataforma de lanzamiento muy buena y aparte una plataforma para también testear, ¿no? testear proyectos. Eso por un lado. Y que nunca, nunca, nunca se olviden de una parte que, para los artistas es desagradable, pero es la parte económica. La viabilidad del proyecto no es solamente lo bonito que hagas tus dibujos o tus monos. Eh, que un proyecto salga adelante significa que tiene que ser viable a nivel económico, que tiene que estar pensado para que sea comercial, para que pueda estar en las salas. Y si no, y si ya sabes que no va a ser ese, ese punto, pues ya tienes que buscar otra vía alternativa y hacer tu, tu obra de arte pero ya no está dentro de esa industria entonces sobre todo eso que no olviden esa, esa parte y si como artistas no son capaces que busquen a un buen productor para hacer esos proyectos
0: muy bien, muy bien, excelente eh, bueno, te agradecemos José Luis eh, por tu tiempo, por todos estos datos y a todos ustedes eh, gracias por escucharnos esperen pronto un nuevo episodio de Taquillando el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica hasta la próxima.